0: Iubiți frați și surori, pe toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră, vă invităm să o deschideți împreună cu noi la Matei, capitolul 26. Vom citi de la versetul 26 în jos până la versetul 29, un cuvânt potrivit cu lucrarea cinei Domnului. Să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând Beți toți din el, căci acesta este sângele meu Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței Până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Amin. Iubiți frate surori, în pasajul pe care l-am citit astăzi, versetul 26 ne spune în felul următor. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Îngăduiți-mi în următoarele minute să împărtășesc cu dumneavoastră scurt cuvânt pe care l-am intitulat Mesajul Pâinii la cina cea de taină. Lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a instituit-o este încărcată de învățătură, de simbolism. Când Domnul stă de vorbă cu ucenicii și adună de sus, de fapt punea bazele bisericii creștine, biserică din care și noi facem parte, biserică născută ca rezultat al morții pe calvar, învierii dintre cei morți și umplării cu Duhul Sfânt în ziua 50. Iubiți frați și surori, lucrarea pe care Domnul Isus Hristos o face, fiecare gest pe care noi îl vedem în uh, lucrarea aceasta, este încărcat de o însemnătate extraordinară. Și așa să vă atrag atenția sau să ne uităm împreună și să ne oprim atenția asupra. Uh, la patru lucruri pe care le găsim în mesajul pâinii. Spune cuvântul Domnului că El a luat-o pâine. Și primul lucru pe care îl face, El a luat-o și a ridicat-o de pe masă. A luat-o pâine și a prezentat-o, a ridicat-o înaintea lor. În gestul acesta este ascuns mesajul deciziei deliberate. Este ascuns mesajul deciziei de bunăvoie pe care Domnul Isus Hristos o face de a veni și a muri pentru păcatele noastre. Pâinea aceasta n-a fost înmânată de cineva Domnului. Pâinea aceasta n-a fost adusă să-i se dea și să-i se spună acum a venit ceasul, ci Domnul a luat pâinea. Noi găsim în cartea Apocalipse a explicat mesajul acesta și ceea ce găsim în pasajul acesta nu este deloc străin învățăturii Noului Testament. Pentru că Domnul Isus Hristos a venit de bunăvoie. Ceea ce l-a motivat pe Domnul Isus Hristos nu a fost nimic altceva decât iubirea și dragostea sinceră, curată, pură, pe care a avut o șoare pentru fiecare dintre noi, lăudat să fie numele Domnului. El n-a fost aruncat la moarte cu sila, n-a fost dus la calvar de forță, obligat, ci el de bunăvoie a venit și a luat haina morții, venind să moară pentru noi și pentru păcatele noastre, pentru că ne-a iubit, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă ne uităm în lucrarea pe care a făcut-o la Calvar El, cel care știa dinainte Care va fi dimensiunea durerii Care va fi greutatea poverii păcatelor Ar fi putut să oprească procesul acesta Vedeți dumneavoastră, noi trecem prin anumite situații în viață Și spunem după ce am trecut prin ele Dacă aș fi știut dinainte Mi-ar fi fost teamă Sau n-aș, nici nu m-aș fi gândit să mă duc în direcția aceea Pentru că noi nu cunoaștem dinainte Însă cu toate că El este Cel care cunoaște toate lucrurile. A știut povara și durerea crucii. A știut povara păcatelor care trebuiau purtate de bună voie. S-a dus la calvar să moară pentru tine și pentru mine. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Un al doilea lucru pe care îl găsim în versetul acesta este că după ce a luat pâinea, El a binecuvântat. Este expresia pe care noi o găsim în pasajul din Matei. Cuvântul Domnului nu ne spune aici că a binecuvântat-o. Nu ne spune că a binecuvântat pâinea în sine, deși pâinea era binecuvântată și a fost binecuvântată. Însă în pasajul acesta, cuvântul Domnului ne spune despre actul binecuvântării. Acesta are de-a face cu înălțarea numelui lui Dumnezeu. În gestul acesta, Domnul Isus Hristos ne transmitea mesajul că El înalță numele Lui Dumnezeu, care împlinea planul pe care l-a făcut mai dinainte pentru răscumpărarea oamenilor în jerfa de la calvar. Actul acesta de binecuvântare era, de fapt, manifestarea supunerii desăvârșite față de planul alcătuit mai dinainte de întemerea lumii pentru izbăvirea omului căzut în păcat. Cuvântul Domnului ne spune că El și-a ridicat glasul și-a binecuvântat. L-a înălțat pe Tatăl și l-a binecuvântat. A binecuvântat uh, dumnezeirea pentru harul acesta binecuvântat, care era arătat în lucrarea ispășitoare. Planul lui Dumnezeu, revelat încă din Genesa capitolul 3, versetul 15, includea promisiunea că va veni El, Mesia, care cu autoritatea Lui va zdrobi capul lui. Binecuvântarea aceasta era legată de biruința glorioasă pe care moartea Domnului o avea asupra păcatului și asupra puterii întunericului, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi ne adunăm la biserică și noi înălțăm numele Domnului. Lucrarea aceasta de laudă nu este muzică, chiar dacă este ea de orice categorie sau din orice gen, nu este o muzică care se încânte doar inimile noastre printr-o performanță excepțională. Și muzica aceasta este, are ca menire înălțarea numelui Lui Dumnezeu. Rugăciunile pe care noi le facem, prin al, în care lăudăm numele Lui Dumnezeu, au toate menirea de a-L binecuvânta pe El, creatorul nostru slăvit să fie numele Lui noi ceea ce facem în lucrarea de închinare la adresa lui Dumnezeu noi declarăm în fața iadului că stăpân peste viețile noastre este Dumnezeu din ceruri că numai Lui îi dăm gloria, slava și cinstea că viața noastră îi aparține Lui slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului un al, doilea, un al treilea lucru pe care îl găsim aici în uh, lucrarea aceasta pe care o face Domnul Iisus Hristos este că El a luat pâinea și a frânt-o gestul acesta al frângerii primește o însemnătate extraordinară în viața bisericii. Lucrarea aceasta viza sacrificiul pe care urma să-l facă Domnul Iisus Hristos. Trupul lui, conform Isaia, capitolul 53, care a fost citit la timpul de rugăciune, urma să fie frânt pentru păcatele noastre. El aduce înaintea ucenicilor imaginea aceasta a frângerii pâinii, care rămâne pentru ei atât de șocantă, încât ulterior în Biserica Primară găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2 în 1 Corinteni, capitolul 10 Biserica numea lucrarea cinei Domnului folosindu-se de expresia asta frângerea pâinii pentru că înfrângerea pâinii este imaginea sacrificiului pe care a venit să-l facă Domnul Iisus Hristos. Trupul lui a fost frânt pentru ca noi să putem să avem viață și să avem parte cu Dumnezeu. El a venit și a murit de bună voie pentru ca noi să putem să fim împăcați cu Cel care este creatorul cerului și al pământului. Creatorul nostru, lăudat să fie numele Lui. Apoi un alt lucru, un al patrulea lucru. Spune cuvântul Domnului aici că a luat pâinea, după ce a o El a dat-o ucenicilor. În gestul acesta este mesajul că Domnul Isus Hristos și lucrarea pe care El a făcut-o este, a fost intenționată de Dumnezeu pentru a fi primită de oameni. Dumnezeu a avut dorința ca oamenii să-L primească pe Hristos, să primească lucrarea mântuitoare pentru că doar aceasta este șansa pe care noi o avem de a intra în împărăția lui Dumnezeu primindu-L pe Domnul Hristos în inima noastră recunoscându-L ca Domn și Stăpân peste viața noastră ori de câte ori venim la cina Domnului și luăm din pâine aceasta spune cuvântul Domnului noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, adică Declarăm în fața iadului și cerului, dar și în fața oamenilor, că noi avem părtășie cu Hristos, că Hristos este al nostru și noi suntem mai Lui, că noi aparținem Lui și El stăpânește peste viețile noastre. Mesajul pe care noi îl avem aici, în lucrarea aceasta cinei Domnului, este că noi l-am primit pe Domnul în viața noastră, binecuvântat să fie numele Lui. De ce atunci când ne împărtășim, se împărtășesc doar cei care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului? Acesta este unul din considerente, Pentru că în lucrarea aceasta este puterea lui Dumnezeu. O putere declarativă, iată. Că noi aparținem lui Hristos. Că l-am primit ca Domn în viața noastră. Îngăduiți-mi să vă lansez câteva provocări aplicative în dimineața aceasta. Domnul Isus Hristos a luat povara suferinței tale de bunăvoie. Și a venit și a murit pentru tine și pentru mine, pentru noi și păcatele noastre. Nai vrea și tu de bună voie să te sacrifici de dragul Lui? El a lăsat slava cerului și a venit în lumea noastră pentru ca noi să putem să vedem împărăția Lui Dumnezeu. Nai vrea și tu să sacrifici ceva de dragul Lui Dumnezeu? Atât de multe eforturi și sacrificii facem în viața aceasta pentru tot felul de cauze. Dacă vrem o viață mai bună, am întâlnit familii care se sacrifică, se desparte soțul de soție pentru o perioadă lungă de timp, se separă geografic, nu că se rupe relația și pleacă soțul nu știu unde, în ce localitate sau în ce țară să lucreze pentru o viață mai bună, pentru familie. Și amândoi se înțeleg că este o perioadă de sacrificiu, de dragul unei stări mai bune, unei situații mai bune pentru familie. Facem sacrificii și spunem noi pentru copiii noștri, de când sunt mici, nu? nu dormim noaptea, ca ei să fie liniștiți. Îi legăm în brațe, stăm și petrecem noți în șir, ca să ne asigurăm că ei sunt bine. Când încep să umble pe picioare și încep să se bucure de viața aceasta, le dăm tot ce avem noi ca părinți, pentru că vrem să sacrificăm de dragul lor totul, nu? Ore lungi de lucru, eforturi, cheltuieli, de dragul lor, pentru că vrem să ne sacrificăm pentru ei. Sunt anumite cauze pe care le avem în viață, anumite obiective, vrem o educație mai bună și întâlnesc studenți care studiază, domne, au nopțile, le fac de 4 ore, de 3 ore, de 2 ore, dacă nu mă un pic să adorm, că mâine examen și sacrificăm pentru că vrem să obținem rezultate bune în lucrurile din lumea aceasta. Nu credeți oare că ar trebui să mai punem în agenda noastră? și sacrificiul de dragul Domnului. Când a fost ultima dată, când ai dormit numai două ore într-o noapte, că ai fost atât de frământat și ai vrut să te rogi Domnului pentru o cauză, și ai stat înaintea Domnului și te-ai frământat înaintea Domnului și ai spus Doamne, vreau să cer biruința ta pentru problema cu tare, sau pentru cauza, sau situația cu tare. Sau s-auzi de neliniștea unei familii, care poate are o anumită problemă cu unul din copii, și fără să știe nimeni, fără să trâmbițezi, fără să afle nimeni, Te-ai dus în o și ai petrecut o noapte în prezența Domnului pentru că ai vrut să sacrifici pe altarul lui Dumnezeu. Când a luat ultima dată din resursele tale financiare și le-ai pus pe altarul Domnului și a spus mă sacrific cu dăruire pentru că vreau ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească, să meargă bine. Când a fost ultima dată când ți-ai pus deoparte din timpul tău și te-ai dus într-o călătorie pentru a face ca numele Domnului să fie cunoscut. Când ți-ai sacrificat din demnitatea ta și din prestigiul tău pentru a le spune celor din jurul tău că Isus Hristos este Domnul Hristos a sacrificat totul pentru tine și pentru mine n-ai vrea și tu să sacrifici de dragul Lui? cu a doua provocare El a binecuvântat numele Domnului înălțându-L pentru planul glorios eu mi-imaginez că în seara aceea în inima Domnului începeau să pulseze vibrațiile el știa că urmează Golgota Dar în freamătul acela al neliniștei Și-a ridicat privirele către Domnul și-a zis binecuvintez numele tău Poate ai fost și ai traversat perioade de încercare Sau perioade de greutăți Dumnezeu te cheamă să binecuvintezi numele Lui Să-ți înalți privirea către El și să înalți numele Lui Mai presus de orice nume să strigi lăudat să fie Domnul, pentru că biruința și izbăvirea vine numai de la Dumnezeu. N-ai vrea să te lași provocat în această dimineață de Duhul Sfânt, să-ți schimbi modelul exprimării înaintea lui Dumnezeu și în loc să-i spui Domnului Doamne, ai milă de mine, că s-a amărât și zvai de mine, să-ți îndrepți privirile către El, și să-i spui Domnului Doamne, te laud. Pentru că fiecare lucru care se întâmplă cu mine este sub privirile tale. Pentru că fiecare experiență pe care o am în viața aceasta îți este cunoscută ție. Pentru că fiecare lucrare care îmi stă înainte este orchestrată în planul Tău. Te laud, Doamne! Și merg înainte plin de bucurie, știind că Tu ești Dumnezeul meu. El a luat și afrânt pâinea de dragul nostru, murind în locul nostru. Nu vrei să accepti moartea aceasta a Domnului Iisus Hristos pentru tine? Ai păcate care poate să le duci cu tine de ani de zile și ți-a fost greu să le mărturizești? Ți-a fost greu să le lași la picioarele crucii? Te-ai gândit că te vor vedea alții, oamenii te vor vedea diferit? În această dimineață, Duhul Domnului te invită să-ți frângi voința să pui păcatul pe altarul lui Dumnezeu, mărturisindu-l, pentru a primi iertare din mâna celui care este Domn și Stăpân, binecuvântat să fie numele Lui. Nu te duc cu El mai departe. Nu-L purta cu tine, nu-L căra în spate, ci lasă-L pe altarul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să te ierte de vinovăția păcatelor tale. A iertat milioane și miliarde de oameni în scurgerea anilor în istorie și este gata să te ierte și pe tine și pe mine. Vrea să-ți dea bucuria iertării, pentru că singura soluție pentru păcatele tale este moartea și învierea Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Nu pleca cu problema nerezolvată în dimineața aceasta, ci spune Domnului că vrei să fie eliberat, vrei să fie iertat. Vrei ca Duhul Sfânt să copleșească ființa ta? Ne vorbea Duhul Domnului atât de frumos în dimineața aceasta despre chemarea de a sta la dispoziția Domnului. Noi încă negociem cu mizeriile pe care le purtăm pe noi. Încă venim la Domnul și nu avem îndrăzneală să facem nimic pentru că diavolul ne-a pătat. Ne-a pătat conștiința, ne-a pătat hainele, ne-a pătat mărturia. Și nu vrem să mai facem nimic pentru că ne e rușine. Cred că este vremea care să ne apropiem de Dumnezeu și să spunem Domnului, Doamne, curățește-ne prin sângele Domnului Hristos pentru că vrem să slujim de laudă slavei tale. Ne fură diavolul autoritatea prin tot felul de lucruri care le îngrămădește peste noi și peste viețile noastre și o lăsăm furată în loc să ne apropiem de Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, iartă-mă! Doamne, mă fac vinovat de cu tare sau cu tare lucru. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, iartă-mi păcatele! Cina Domnului ne aduce aminte că mai este iertare la Dumnezeu, că în bunătatea Lui își mai întinde mâna salvării către noi. N-aștepta să te descopere Dumnezeu și să dea pe față păcatul pe care îl porți în inimă, ci mărturisește-L și scapăte de El, pentru că iubirea Lui Hristos te cheamă și astăzi. Poate te simți împovorat și inima ți este încărcată de poverile pe care le porți în spate, între noi este prezent Fiul lui Dumnezeu, care mai arată păcate și astăzi. Și așa cum a iertat miliarde de oameni, fără să le mai aducă aminte niciodată de păcatele lor, este gata să se atingă și de tine și să-ți dea harul iertării, binecuvântat să fie în numele Domnului. Primește-L pe Hristos. Nu-L refuza. Poate vi se pare bizar să... Auzis pastorul că spune într-o biserică pentecostală în care majoritatea sunt botezați în apă și umblă de ani de zile pe calea credinței? m o întâmplare care m-a mișcat, e amuzantă, e hazlie în uh, esență. Însă are un mesaj foarte radical, foarte dramatic. Spune că într-o biserică a venit cineva și era supărat tare și domnul s-a prezentat lângă el și a spus, de ce ești așa supărat? Păi supărat că m-au dat afară. Și Domnul îi spune, stai liniștii că și pe mine am afară în urmă cu trei ani. Putem să ne deprindem un mecanism de a demonstra, de a arăta că suntem foarte bine din punct de vedere spiritual. Că viața noastră arată grozav, dar pe dinăuntru să purtăm o respingere față de Domnul. Nu a purtat-o nimeni niciodată. Iubiții mei, frați și surori, să-L purtăm pe Hristos în viețile noastre. Amen. Nu numai la biserică când venim, nu numai când venim la ser de rugăciune și așteptăm un cuvânt de la Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să ne spună ceva, nu numai când alergăm dintr-o parte în alta pentru a vedea ce ne mai spune Domnul, Și atunci suntem tare pioși, cu lacrimi și cu manifestări deosebite ca da de da de Domnul înduplecat să ne spună un cuvânt favorabil pentru viața noastră. Și să umblăm cu Domnul în inima noastră în fiecare zi. Să-L arătăm lumii din jurul nostru în fiecare zi. Să trăim ca și cum El stăpânește peste noi. Dacă v-aș pune să ridicați mâna toți cei care l-ați primit pe Domnul în viața dumneavoastră, știu că toți suntem care suntem aici, putem spune că Domnul este în viața noastră stăpân. Însă tu știi dacă este petronul vieții tale sau nu. Dacă cumva viața ta este animată și mânată de lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, faci cu ușurință lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu, să știi că petronul vieții tale nu este Hristos. Este firea ta, ești tu, ori în caz mai delicat, este cel care a fost detronat din ceruri. Mă rog lui Dumnezeu ca pe tronul vieții noastre să rămână Hristos. Și în viața noastră să se vadă umblarea lui Hristos. Să răspândim în jurul nostru mireasma lui. Așa cum se spunea de Petru, că după vorbă știm că ai umblat cu el. Să se spună și despre noi. Când se uită oamenii la tine să poată să spună așa cum spunea despre Moise, că slava lui Dumnezeu era prezentă pe chipul lui. Și în viața ta să vibreze părtășia cu Hristos. Nu pentru evaluarea pe care o fac oamenii, ci pentru evaluarea finală pe care o va face el. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Reobiților, în mesajul Cinei Domnului, găsim această dragoste revelată a lui Hristos care ne cheamă la pocăință, ne cheamă la împăcare cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe toți să urmăm îndemnul dragostei lui Dumnezeu. Vă invit cu respect acum să ne ridicăm în picioare. Ne pregătim de rugăciune. Urmează să spunem Domnului ce am hotărât. Dacă Domnul ți-a lansat o provocare în domeniul slujirii, a darului spiritual, a chemării acestea din partea lui Dumnezeu de a sta la dispoziția Domnului și de a lucra cu darul pe care El ți-l-a dat. Spunei Domnului ca El să te umple cu Duhul Sfânt și lucrează neobosit pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a lansat provocarea apropierii de El în această dimineață, nu pleca din locul acesta până când situația nu este rezolvată. Spunei Domnului că vrei ca viața ta să fie curățită pe deplin și să fie împăcat cu El, iar în viața ta să strălucească mireasma dragostei Lui în fiecare zi.